0: Shalom. Shalom, kita bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita sekalian. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dalam hubungan dengan menjelang hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara yang hari penantian pencuran roh kudus yang kita peringati dari Nah, pada hari Jumat lalu sampai pada hari Minggu yang akan datang. Hari penantian pencurahan roh kudus. Padahal sekarang ini Bapak Ibu Saudara kita tidak menantikan lagi roh kudus dicurahkan karena roh kudus telah dicurahkan. Tetapi momentum peringatan ini kita jadikan momentum untuk kita sungguh-sungguh menyatakan kehausan, kita fokus... Dan rindu roh kudus sungguh-sungguh memenuhi akan kehidupan kita. Pada hari ini saya ingin uh, uh, menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul jangan mendukakan roh kudus. Mari kita akan membuka firman Tuhan Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga puluh. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi menghormati pembacaan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 30 kita baca bersama 2-3. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi 2-3. dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan katakan amin silakan duduk bapak ibu saudara Roh Kudus kita kenal sebagai pribadi yang ketiga dari Trinitas jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi dia punya pikiran dia punya perasaan dan dia punya kehendak Hari ini kita membaca sebuah Pernyataan sebuah anjuran yang diilhamkan oleh roh kudus sendiri kepada Rasul Paulus. Dan ini ditulis dalam surat yang ditujukan kepada orang Efesus. Dan ini ada di dalam Alkitab karena ini menjadi pesan untuk gereja sepanjang sejarah, sepanjang masa. Yaitu jangan kamu mendukakan roh kudus. katakan amin. Amen. Mengapa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus atau jangan mendukakan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu sebenarnya segalanya bagi kita karena dia menggantikan Yesus di dunia ini Amen. untuk kita. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Kita baca bersama 23. Sebab kerajaan Allah Roma 14 ayat 17 23 Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus Bapak ibu saudari yang terkasih Kita yang ada di dalam kerajaan Allah Maka kita harus tahu bahwa Suasana kerajaan Allah itu dipegang sepenuhnya oleh roh kudus. Jadi roh kudus itulah yang akan membawa kita di dalam damai sejahtera. Di dalam kebenaran, sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau kita menjadi anak Tuhan dan kita menyenangkan roh kudus. Maka kita akan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan dalam sukacita. Roh kudus itu sumber kebenaran, sumber damai sejahtera dan sumber sukacita. Nah bayangkan dia yang menjadi sumber kebenaran, damai sejahtera dan sukacita berduka di dalam kehidupan kita. Apa yang kita habis harapkan dari dia? Padahal kerajaan Allah itu sukacitanya bukan karena kita makan dan minum seperti orang dunia. Sukacita yang sejati dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu bukan sukacita duniawi. tapi sukacita karena pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Kali lagi karena dia sumber kebenaran, damai sejahtera dan sukacita kita. Yang kedua, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ini mengapa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Kita baca bersama 23. Aku akan minta kepada Bapa Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Roh kudus itu adalah penolong bagi kita Jadi roh kudus itu adalah penolong bagi kita Dan roh kudus itu adalah penolong yang sejati Anak-anak Tuhan akan hidup dalam damai sejahtera Kalau roh kudus menjadi penolong yang nyata bagi kita Mengapa? Karena di dunia ini banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan. Kita bisa gelisah, kita bisa takut, kita bisa khawatir. Tetapi kalau kita percaya sungguh dan roh kudus benar-benar menyatakan pertolongannya maka tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, untuk takut, untuk gelisah. Mengapa? Karena dia menjadi penolong bagi kita. saudara punya masalah yang menakutkan, tidak perlu takut, ada roh kudus nolong. Saudara mau lakukan apapun, saudara-saudara menghadapi apapun, saudara tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena ada roh kudus menjadi penolong bagi saudara dan saya. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami banyak sekali ketakutan, banyak sekali kekhawatiran, banyak masalah dalam hidup. Mengapa? Karena roh kudus seperti tidak menolong akan hidupnya. Dia mencoba berharap bersandar pada roh kudus tetapi seperti dikecewakan. Dan akhirnya dia Punya pengalaman-pengalaman buruk ternyata jadi orang Kristen begini saja. Dan setiap ada masalah dia ketakutan. Setiap ada masalah dia khawatir. Setiap ada masalah dia gelisah. Kalau saudara tanya mengapa saudara-saudara roh kudus. Kadangkala sepertinya tidak menolong seseorang. Mungkin salah satu faktor adalah karena roh kudus itu berduka di dalam dirinya. Saudara tahu kalau saudara punya penolong yang. yang tidak senang ya dia tidak akan dolong dengan sepenuh hati saya saja kalau minta tolong anak-anak saya ngobrol-ngobrol kemarin sama anak anak lantas kalau mereka tidak senang menolong saya juga malas dia cerita sama saya di sekolah Alkitab dia bilang kalau saya suka bilang minta tolong sama anak-anak begini tolong ini tolong itu kalau saya lihat mukanya jelek sudah naik aja ngapain menolong muka jelek begitu Jadi nolong tetapi tidak sepenuh hati Tidak menyenangkan Nah saudara-saudara yang terkasih Saudara mendukakan roh kudus lantas minta-minta tolong Coba saudara yang sedang berduka Sedang didukakan Lantas dimintain tolong ya, Malas banget ya. Saudara tahu bahwa kita manusia itu sama dengan Tuhan Mengapa? Karena kita diciptakan seperti gambarnya dia Perasaan kita itu ciplakan dari perasaannya dia Jadi mengapa Anda punya perasaan? Karena Tuhan punya perasaan. Amen. Dan interaksi yang berdasarkan perasaan itu saudara-saudara mirip dengan yang di sorga. Mirip dengan roh kudus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata jangan dukakan roh kudus. Karena kalau lihat dia berduka, males saudara-saudara. Istri lagi kita duka akan lantas suruh masak. Waduh. Rasa-rasa dia mau goreng batu. Enggak <tuh> mau goreng ikan. Bapak Ibu saudara, saudara harus tahu bahwa Roh Kudus itu penolongmu. Jangan dukakan dia. Kalau dia senang, dia akan menolong dengan mantap, saudara-saudara. Amen? Anak-anak Tuhan harus berjuang. Senangkan Roh Kudus supaya ketika Engkau minta tolong, oh semangat dia, saudara-saudara. Semangat. Saya di gereja ini banyak orang yang saya suka minta tolong dan saya berusaha untuk juga tidak konflik dengan mereka. Karena kalau mereka berduka karena saya minta tolongnya enggak enak. Nah, paling sering saya minta tolong Yohanes. Sedikit-sedikit saya sedikit, tolong dong, Nes tolong dong. Dan Yohanes selalu datang dan menolong. Dan kami selalu dalam proyek yang penuh dengan sukacita. Karena memang kami berinteraksi dengan baik. Saudara-saudara. Coba kalau saya maki-maki Yohanes habis itu minta tolong. Oh, sibuk om. Sorry om, ini lagi encok om. Nanti akan banyak sekali alasan untuk tidak datang menolong. Nah, pelayan-pelayan di gereja ini saya berusaha untuk tidak konflik dengan mereka supaya kalau mau tolong gereja enak. Kalau saya mendukakan mereka untuk servis itu minta tolong malas banget menolong. Saudara yang terkasih jangan dukakan roh kudus supaya roh kudus nak bilang malas banget menolong lo. berdoa sampai gempor juga. Malas banget. Saudara-saudaraku jangan dukakan Roh Kudus mari. Colek temannya jangan dukakan Roh Kudus. Supaya dia menolong engkau dengan penuh sukacita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca bersama 23. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu Nah mengapa kita harus tidak mendukakan roh kudus Karena kita adalah rumahnya saudara tahu kalau sebuah rumah tidak menyenangkan lagi tuannya Ujungnya dibongkar Saya punya rumah yang sudah dua kali dibongkar Mengapa? Karena di satu titik rumah itu sudah tidak menyenangkan saya Jadi ini sudah tidak menyenangkan. Saya beli rumah tipe 36, WC-nya di tengah. Waktu itu, WC-nya kan di tengah rumah tipe 36, enggak di luar karena memang begitu. Jadi di depan kamar yang kedua itu toilet. Di samping toilet macam makan. <laughs> itu begitu zaman dulu, saudara-saudara ya. Dan waktu kami suka bikin doa dan makan di rumah, saudara-saudara banyak cemat duduk di depan toilet. Dan mereka makan penuh dengan perasaan. <laughs> perasaan jijik, <laughs> ya, Saudara-saudara dan saya tidak senang dengan toilet itu. Dan akhirnya saya bongkar. Mengapa? Kan? Karena enggak senang. Habis itu saya enggak senang. Mulai enggak senang dengan kamar terlalu kecil. 2,5 kali 3 meter untuk anak-anak saya kekecilan. Habis itu mulai banyak tikus. Lebih lagi tidak senang. Saya Covid tadi tak bongkar saja, saudara bongkar saudara tahu itu enggak diusap-usap. Mana ada orang bongkar bangunan lantas diusap-usap? enggak, Pakai marati 5 kilo, gedupang, gedupak, gitu saudara sampai hancur. Ketika rumah yang berikut, saudara-saudara sudah lagi banyak tikus, bolong sana, rusak ini, rusak ini. Saya bilang sama ibu kembala tak bongkar lagi ni rumah ini. Sudah tidak menyenangkan. Saya tidak ingin saudara-saudara kalau bongkar masih ada niat bagus masih puji Tuhan. Tetapi kalau cuma sekedar bongkar saja saudara dan saudara harus tahu roh kudus punya banyak rumah. Katakan amin. Amen. Ya, kalau saya bisa bongkar bangun lagi tidak punya rumah lain. Rumah satu-satunya. Yang menyedihkan saudara-saudara kalau jadi kayak Indomaret di sebelah ini tidak menyenangkan. Buka usaha sini tidak maju. Akhirnya ditinggalin, dibiarkan. Mengapa? Karena tidak menyenangkan yang punya. Hancur. Saudara-saudara yang terkasih, kita ini miliknya roh kudus. Jangan dukakan dia. Senangkan dia supaya dia nyaman tinggal dalam hidup kita. Saudara jangan pikir roh kudus tidak punya perasaan. Nah, saudara bikin apa saja dia senang-senang dalam hidup saudara. Oh tidak. Roh kudus itu punya perasaan. Dan kalau saudara mau pelajari sekali lagi perasaan seperti apa perasaan saya sama dengan kita. Karena kita diciptakan sama dengan dia. Jadi jangan dukakan roh kudus supaya dia nyaman-nyaman tinggal dalam hidup kita. Dan kalau dia tinggal dalam hidup kita dengan nyaman, dia akan menjadi penolong yang maksimal bagi kita. Dan pada akhirnya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita jadi warna kehidupan kita. Amen? Oke, okay. mari kita masuk apa yang harus kita kerjakan supaya roh kudus tidak berduka di dalam hidup kita. Yang pertama, kalau saudara perhatikan Efesus pasal 4. Ayat yang ketiga puluh ini itu dikelilingi oleh ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang gaya hidup yang tidak benar. Ayat yang ke-23 dikatakan begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi untuk menyenangkan roh kudus maka kita harus diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru ayat yang ke-24. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat yang ke-25 karena itu apa saudara-saudara? Buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Saudara tahu, bohong-bohong sama sesama itu mendukakan roh kudus. Ayat 26 apabila kamu menjadi marah, jadi Saudaraku terkasih, jadi marah, jadi marah itu itu indikasi sebuah kesalahan. Jadi ibu marah sama anak itu pasti karena anak bikin salah. ndak ada ibu marah sama anak lantas apa mama salah saya nggak ada gitu tapi pokoknya papa marah sama kamu itu mah gila ya yang normal setiap ibu marah sama anak karena anak ada salah suami marah sama istri istri ada salah bos marah sama anak buahnya anak buahnya ada salah itu selalu ada seperti itu salah relatif saudara kan tergantung nilai-nilai orang Tetapi intinya marah itu adalah indikasi kesalahan. Nah kalau kita marah karena ada kesalahan, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah yang tidak dikontrol pada akhirnya bikin dosa dan itu mendukakan roh kudus. Salah satu yang mendukakan roh kudus apa? Marah dibiarkan jadi kepahitan. Jadi marah terus tidak hilang-hilang. Matahari sudah terbenam dia enggak hilang marahnya. Oh, tapi pemarah pintar juga. Dia marah mulai dari matahari terbenam. <laughs> Supaya panjang marahnya kan. 24 jam pas terbenam dia mulai marah. Aku enggak mau bikin dosa kan matahari sudah terbenam duluan kan. Besok pagi terbit, oh, masih ada kesempatan 12 jam lagi. Ntar nanti jam 5 sore baru tuh berhenti. <laughs> Saudara-saudara. <tuh> Mari kalau kita marah jangan bikin dosa Katakan amin Saudara punya kemarahan itu harus menjadi alat untuk membenarkan kesalahan Katakan amin Bukan melampiaskan kebencian Tetapi memperjuangkan kebenaran Dan jangan marah sampai matahari terbenam Ayat 27 dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini kita sudah pelajari bagi saudara yang sudah ikut SPK, saudara sudah tahu ini. Ya. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Ini topos menjadi tempat kendali iblis dalam hidup kita. Ayat 28, orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi koruptor harus bertobat. Jadi orang Kristen korupsi itu mendukakan Roh Kudus. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pokoknya perkataan kotor sudah tahu, kambing, setan, monyet itu. Biarkan di ragunan, <laughs> jangan simpan di hati ya. Karena Alkitab berkata yang keluar di mulut itu Ada di dalam hati. Jadi kalau perkataan kotor suka keluar dari, dari mulut kita. Kalau sekarang bukan cuma dari mulut perkataan. Dengan kecanggihan teknologi dari jari kita juga. Ya. Jadi memang sekarang mulutnya sudah dua. Selain ini kata-kata verbal, kata-kata di WA, di status apa saudara-saudara. Dan saudara harus tahu bahwa perkataan kotor itu menunjukkan hati yang kotor. Yesus yang ngomong, kata-kata kotor keluar dari hati yang kotor. Tidak bisa menyangkal saudara. Saya kalau lihat orang suka kata-kata kotor, saya langsung tahu hatinya kotor pasti. Bukan karena saya ahli nujum, bukan, Yesus yang ngomong. <guluh> Jadi Tuhan Yesus yang bilang, kalau saudara tidak setuju protes sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang kau tidak tahu ternyata. <guluh> Jadi perkataan kotor itu keluar dari hati yang kotor. Dan itu mendukakan roh kudus, mengapa roh kudus tinggal di dalam hati kita. Katakan amin. Dan ke mulut yang kotor itu menunjukkan bahwa rumahnya kotor dan roh kudus tidak nyaman di sana. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini jangan mendukakan roh kudus baru ayat itu. Dan ayat 31 berkata segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya rindu ayat 32 kita baca bersama. Uh, supaya saudara percaya ini adalah firman Tuhan dan saudara perjuangkan ini. Dua, tiga. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan saudaraku yang terkasih paling tulus ini bukan di gereja. Di gereja banyak sandiwaranya. Kalau di gereja kan semua orang baik Kalau sudah ada orang nggak baik di gereja apalagi di rumahnya Paling tulus itu di rumah kita Paling tulus itu di kantor kita apalagi engkau bos Paling tulus itu di tempat-tempat dimana kita bebas mengekspresikan diri kita Paulus itu berani di media Paulus berani di media, dia bilang kalau aku berhadapan muka dengan kamu, aku enggak berani. Tetapi aku menulis kepada kamu. Nah, sekarang juga ada orang berani di media. Bapak, ibu, saudara, aku yang terkasih saya sampaikan kepada saudara-saudara. Saya berharap begini, di tengah kebebasan kita mengekspresikan diri, di sanalah biarlah keramahan kita paling muncak. Katakan amin. Jadi ramah di keluarga, saya dulu juga pemarah di keluarga. Ibu gembala dimarahin, anak-anak dimarahin. Saya bisa marah kepada semua orang. Tetapi saya tahu itu mendukakan roh kudus. Dan saya berjuang sekarang ini untuk mulai berubah. Dan saya lihat anak-anak saya juga begitu. Semua mulai lebih hari lebih baik. Itu sebabnya saya perhatikan di rumah kami jarang sekali ada yang berantem. Saudara-saudara. Kayaknya kami bertahun-tahun sudah ada yang berantem. Tidak ada. Satu-satu kali saya suka ngomong keras sama Ibu Gembala. Mak sampai kaget-kaget. Tapi enggak itu cuma sedikit-sedikit sandiwara. Kami tidak berantem. Habis itu kami berdua perlukan ke atas. Ayo kami. Apakah saya bisa marah? Saya bisa marah. Tetapi saya harus memutuskan untuk menyenangkan roh kudus. Saya marah-marah sama anak. marah. Habis itu sudah enggak usah marah-marah terus. Masa mau marah sampai kapan? Enggak usah marah-marah. Dan saya bersyukur anak saya sekarang ini juga jarang sekali berantem. Saya enggak pernah lihat dulu ketika masih kecil dia paling jahil sekali itu, Nggodahin adiknya sampai nangis-nangis apalagi Ingrid itu kalau digodain paling mantap tuh. Semakin digodain dia semakin marah gitu. Tetapi kalau saya lihat sekarang mereka hampir tidak pernah berantem di rumah. Apalagi pukul-pukulan. Saya paling anti kalau ada saudara-saudara saudara sama saudara saling baku pukul. Tempeleng dan lain sebagainya. Engkau tidak pernah diberikan hak oleh Tuhan untuk memukul saudaramu. Tidak pernah. Is, suami pukul istri tidak ada di dalam Alkitab sama sekali. Yang boleh cuma dua di Alkitab. Orang tua pukul anak dan tuan pukul hambanya. Tidak ada diizinkan suami pukul istri, tidak ada. Saudara tidak ada otoritas untuk memukul istri. Papa saya selalu nasihat saya begini. Taufit kamu jangan seumur hidupmu pukul perempuan. Kalau kau pukul perempuan, kau perempuan juga. Jadi saya dari kecil gak pernah pukul perempuan. Laki-laki gak juga. Untuk apa mukul? Apa untungnya? Saya ketika jadi bapak baru saya pukul. Ya ini tiga orang ini saya pukul De Ingrid sama Ian Saya pukul kapan? Di waktu yang pas Di waktu yang pas, ukuran yang pas Alasan yang pas, di tempat yang pas Itu sebabnya anak saya Tidak ada yang kakinya patah Karena dipukul bapaknya Dan saya tidak tahu mereka ingat Kapan saya pukul atau tidak Ian terakhir bapak pukul umur berapa Ingat tidak Terakhir bapak pukul Tidak tahu, kapan dia terakhir saya pukul Tidak tahu, karena saya pukul Di waktu yang pas Dan itu memberikan mereka Karakter yang baik Mendisiplin dengan tepat itu penting Kita tidak boleh mukul anak melampiaskan Emosi kita Dan saya memang memukul anak saya Saya mukul mereka Tetapi mereka tidak tahu kapan Saya tidak tahu Ingrid ingat apa enggak Mungkin Ingrid paling ingat Kapan bapak pukul terakhir kamu Tidak tahu juga dia Tidak tahu dengan tepat kapan dan saya pula apa juga Tidak tahu Karena memang saudara-saudara yang diberikan hak Untuk mukul anak itu cuma orang tua Dan mukulnya di waktu yang pas Jangan anak-anak Sudah 12 tahun main ditampar di muka teman-temannya Itu yang Alkitab kita berkata begini Hai bapak-bapak Jangan menyakiti hati anakmu itu Jangan menyakiti hati anakmu Saya paling keras marah Sama anak-anak itu cuma bicara Tidak lebih dari itu ketika mereka sudah menyadarinya. Mengapa? Karena Tuhan ingin agar supaya kita hidup penuh kasih mesra. Mari katakan bersama kasih mesra. Jadi kasih yang ditunjukkan dengan kemesraan. Suka bilang I love you bapak-bapak ya. Bapak-bapak ada yang lama anda bilang I love you sama istrinya? <laughs> yang orang Indonesia memang paling payah ya. Ini orang Timur paling payah untuk bilang I love you. Yang orang bule, oh berkarung-karung I love younya. <laughs> Tapi habis itu dia selingkuh sama orang lain. Jadi bukan cuma mesra, tetapi kasih. Kasih mencegah dari persingkuhan Mesra banyak cuma berbau sensual. Tetapi yang Alkitab mau kasih dalam bentuk yang mesra. Amin. Bukan begini juga kasih dan kaku. Pokoknya kamu tahu, aku sayang sama kamu. <tuh> <tuh> Itu bukan begitu. Masal kita tidak begitu. Kasri kasih yang bentuknya berserah. Ramah seorang terhadap yang lain. Saya senang di gereja ini tambah hari tambah ramah ya. Yang masih kasar-kasar bertobat. <tuh> tidak menyenangkan hati Roh Kudus. Ramah saling mengampuni jadi kalau ada yang salah cepat-cepatlah ngampuni jangan lama-lama saudara-saudara yang rugi engkau sendiri karena roh kudus tidak nyaman dalam hidupmu ayat yang sama galati pasal yang ke 5 ayat 16 sampai 22 saya bacakan dengan cepat maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh ini penekanannya saudara-saudara. Mengapa saya baca pelanggaran-pelanggaran itu tadi banyak? Karena semua itu berlawanan. Nah saudara-saudara kalau orang melakukan hal yang berlawanan dengan seseorang tidak menyenangkan. Apalagi saudara bosnya. Anak buahmu anak buahnya melakukan apa yang tidak engkau sukai. Itu tidak menyenangkan. Itu mendukakan. Anak-anak yang berperilaku tidak seperti yang orang tua inginkan itu mendukakan. Jadi keinginan daging yang saya baca tadi panjang di dalam Efesus itu, itu berlawanan dengan keinginan roh. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang melakukan hal-hal demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini tegas sekali Alkitab berkata bahwa karakter yang buruk itu membuat orang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Roh kudus tidak memberikan kasih karunia, pertolongan, pembelaan, damai sejahtera dan sukacita bagi orang berkarakter buruk. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat yang ke 23, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi kelemah lembutan itu bukan bencong ya saudaranya. Tetapi lemah lembut ya kalau mau ngomong. Ini biasanya begini kalau orang Jawa lebih gampang jadi lemah lembut daripada orang Manado, orang Ambon, ya. orang Batak. <tuh> itu lebih sulit, orang Jawa lebih muda. Tapi ada orang Manado, orang Ambon, orang Batak bela diri. Iya kami kasar di mulut tapi lembut di sini. Orang Jawa lembut, Timbulut keras di sini. Sama aja kita semua harus berubah. Amin. Semua harus jadi lemah lembut, menguasai diri itu Tuhan sangat senang. Katakan Amin. Yang kedua, ya, saudara nyatatnya yang benar ya. Jadi jangan saudara kadang-kadang saya baca di ringkasan hotebah saya hotebah kok ringkasannya nggak cocok dengan yang saya hotebahkan ya. Ini yang kedua supaya tidak mendukakan Roh Kudus. Taati pimpinan Roh Kudus, jangan melawan. Kisah para rasul 16 ayat 6. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita, itu banyak ayatnya tetapi saya membacakan sebuah contoh saja. Kisah para rasul 16 ayat yang ke-6. Kita baca bersama 23. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bapak ibu saudara, saudara perlu tahu bahwa sampai hari ini roh kudus tetap menuntun kita. Amen. 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 Roh kudus terus menuntun kita. Selain dengan firman, ada tuntunan-tuntunan roh kudus yang berlaku sampai hari ini. Saya dulu tinggal di samping rumah Pak Yokhon. Pak Yokhon ini... Adalah salah satu pendiri gereja kita. Karena di rumahnya kami mulai pelayanan selama tujuh tahun. Dan kemudian baru kita beli tempat ini. Saya tinggal setahun di samping rumahnya dan setiap hari saya makan di rumahnya. Jadi saya sebenarnya orang berhutang budi banget sama anak Tuhan ini. Tapi sekarang ini jarang sekali ketemu. Nah, Setiap pagi dia pergi kerja dan selalu kami berdoa. Selalu saya berdoa, selalu saya berdoa. Satu waktu saya tergerak untuk suruh dia berdoa. Sekarang kamu aja yang berdoa. Saya yang sepakat dengan kamu. Dan Alkitab berkata kalau sepakat mujisa terjadi. Lantas dia boleh berdoa. Tuhan di satu titik dia berdoa Tuhan Yesus. Dia tidak berdoa begitu. Roh Kudus tolong tuntun saya di pekerjaan hari ini. Pas dia amin, saudara-saudara saya tanya sama dia. Kok kamu berdoa minta Roh Kudus tuntun dalam kamu berdagang hari ini. Lantas dia cerita tentang tentang kesaksiannya. Dia bilang begini, saya kalau mau dagang, saya belok kiri atau belok kanan. Saya tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus saya belok kiri atau belok kanan. Lantas bagaimana saya bilang kamu punya pengalaman. Setiap Roh Kudus gerakan hati saya belok kiri, saya belok kiri selalu berhasil. Tapi kalau dia suruh belok kiri, saya belok kanan gagal. Saya sampai ketawa-ketawa. Oh, ada begitu juga tuh. Saya pikir cuma saya kalau mau hot mau mesti berdoa roh kudus tuntun saya. Termasuk seperti ot hari ini. Saya berdoa minta roh kudus apa yang saya akan hot makan. Saya pikir cuma saya yang dituntun roh kudus. Ternyata sampai pedagang pun dituntun oleh roh kudus. Nah, saudara mau dituntun oleh roh kudus? Nah, saudara pekakan hatimu untuk dituntun roh kudus? Saya punya banyak sekali cerita saudara-saudara tentang tuntunan roh kudus. Nah, saya pernah cerita dulu ada seorang yang buka bengkel, dia modalnya cuma karena pembalap. ndak ada kerjaan, akhirnya dia biasa ngutang ngatik motor, dia buka bengkel motor. Kasus-kasus ringan semua beres, tiba-tiba ada satu kasus berat. Kasus berat, ndak jadi-jadi, sudah seharian dia sudah bongkar ini bongkar itu bongkar ini bongkar itu pasang lagi bongkar lagi pasang lagi ndak mau nyala-nyala motornya. Dia nah Tuhan yang baik, saudara. Di waktu sore hari dia masuk ke kamar dan dia bilang sama Tuhan begini Tuhan. Saya sudah melakukan tugas saya. Saya sudah kerja dari pagi sampai sore. Dan motor ini gagal saya. Saya servis. Saya minta roh kudus tuntun saya. Apa yang saya mesti utak atik lagi supaya sukses. Dan luar biasa sudah sudah dia keluar. Dan roh kudus cuma kayak bilang begini. Bongkar yang ini. Kemudian kau bikin begini. Sepuluh menit langsung hidup tuh motor. Sampai dia pikir begini. Roh kudus ternyata tahu motor juga. <laughs> Bapak ibu saudara saya mau katakan Bahwa roh kudus itu adalah Tuhan dan dia maha tahu Katakan amin Dan saya mau sampaikan kepada saudara-saudara Mari ini saya berikan contoh yang kecil-kecil Bahwa sampai hari ini roh kudus tetap dapat menuntun kita Apalagi untuk hal-hal besar dalam hidup Mari izinkan dia menuntun engkau Apa yang harus engkau yang kerjakan Apa yang harus engkau yang lakukan Ikutilah tuntunan roh kudus Maka engkau akan sungguh-sungguh Menjadi orang yang diberkati Dan menjadi berkat saya dalam memberi pun saya selalu berdoa Tuhan saya mau kasih sama siapa ada orang datang saya berdoa Tuhan saya tergerak mau kasih kayak kesaksian kemarin memberi keramik itu saya sangat tergerak saudara dan saya kalau sudah tergerak saya selalu begini saya tidak mau untuk tidak tidak mentaati saya sudah digerakkan sama Tuhan saya ngomong sama ibu gembala saya kadang-kadang suka menghindar-menghindar sedikit Saya tanya sama Ibu Gembala, kita sudah bantu enggak ini pendeta ini? Ibu Gembala bilang kayaknya sudah, saya mau pengen begini. Kalau dia mantap bilang sudah, ya berarti enggak usah. <laughs> Tetapi kemudian saya jadi tidak sejahtera bahwa saya pengen bantu, pengen bantu. Saya tergerak untuk bantu. Tapi saya enggak tahu juga mau bantu apa, mau bantu apa. Mau kasih uang kah, mau kasih barang kah, apa setelah macam. Sampai di satu titik saudara-saudara dia bersaksi di satu pertemuan ibadah. Dan roh kudus bilang sama saya begini, ini yang kamu mesti bantu. kemudian saya panggil dia oh kamu sudah begini ya kau butuh apa sekarang saya butuh keramik untuk gereja saya langsung bilang begini saya yang akan kasih keramik untuk kamu saya yang akan kasih GPD Philadelphia saya tidak bilang saya GPD Philadelphia akan kasih untuk kamu oke kemudian saya suruh hitung segala macam segala macam segala macam saudara dan uh, sekarang keramiknya sudah dikirim uh, keramiknya sudah dikirim dan Saya beli sama jemaat di sini satu orang tukang jual keramik sekarang. Dulu saya beli di Linggo. Sekarang saya beli di orang lain di jemaat kita. Dia langsung kirim ke sono. Saudara-saudara dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang digerakkan oleh Roh Kudus, pasti Roh Kudus senang dengan kita. Katakan amin dengan mantap. Dan saya sangat diberkati. Saya sangat sejak saya buat keputusan itu, saya diberkati Tuhan. Saya ditolong oleh Tuhan. Saya mau cuma sampaikan kepada saudara-saudara kalau saudara dituntun digerakkan oleh Roh Kudus lakukan saja. Saudara pasti diberkati. Yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 20. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 20. Ayatnya panjang sekali. Dua, tiga. Janganlah padamkan roh. Janganlah. Eh, Ini sudah gabung jadi satu. Kita baca lagi sekali lagi. Dua, tiga. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat nubuat. saudara jangan padamkan roh. Ini maksudnya jangan padamkan roh itu. Dosen saya mengajarkan jangan hentikan. Jangan menghentikan menghambat. Pekerjaan-pekerjaan karunia-karunia roh kudus. Bapak ibu saudara kalau kita memadamkan roh maka roh akan berduka. Saya berharap di gereja kita roh punya kesempatan besar untuk menyatakan karunianya. Katakan amin. Mari kita akan pelajari 1 Korintus pasal yang ke-14. Saya akan menerangkan beberapa hal penting tentang karunia roh kudus. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah diri memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini yang saya serangkan kemarin. Bahwa roh kudus, bahasa roh pertama itu adalah tanda untuk orang penuh roh kudus karena itu sejarah gereja membuktikan. Yang kedua roh kudus itu merupakan sebuah cara berdoa rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun menasehati dan menghibur. Kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, di dalam kisah para rasul itu diterangkan bahwa glosolali itu itu adalah bahasa yang dapat dimengerti ketika Orang orang Galilea berdoa, kemudian ada orang berdoa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Roma, dalam Semedia, dalam bahasa Persia. Orang mengerti tentang perbuatan Allah, tetapi itu hanya startnya. Sesudah itu, ini yang diterangkan oleh roh kudus. Bahwa bahasa roh sesudah kisah pasal dua, itu menjadi bahasa yang tidak dimengerti. Jadi bukan bahasa yang dimengerti oleh seseorang, bukan. Tetapi bahasa yang tidak dimengerti, nah itu yang terus sampai hari ini. Yaitu bahasa roh adalah bahasa yang tidak dimengerti. Kita mengucapkan hal-hal rahasia kepada Allah. Jadi saudara jangan pikir begini bahwa glosolali glossol, itu, itu adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia terus-menerus. Tidak. Misalnya begini, saya berbahasa roh dan saya berbahasa roh bahasa Jerman. Orang Jerman dengar mengerti. Bukan. Sesudah kisah pasal dua tidak ada cerita lagi seperti begitu. Kecuali ada kasus-kasus tertentu. Pernah ada sebuah kesaksian di Rusia, Saudara-saudara, ada seorang penginjil dari Amerika. Dia berkhotbah, tetapi Saudara-saudara, penterjemahnya tidak datang. Jadi karena penterjemahnya tidak ada, dia, dia tahu di sini tidak ada di acara itu tidak ada yang mengerti bahasa Inggris, Saudara-saudara. Akhirnya dia bilang saya cuma akan berdoa saja. Dan dia berdoa, dia berdoa dalam bahasa roh. Tetapi kemudian orang bersaksi di waktu yang berikut bahwa dia tidak berdoa, tetapi dia berkhotbah. Bahasa rohnya itu adalah bahasa Rusia Dan dia mencerita tentang, tentang kehebatan Tuhan Tetapi itu hanya kasuistik Hanya satu-satu kali terjadi uh, Yang seperti di dalam kisah pasal 2 Tetapi yang mayoritas adalah apa yang dijelaskan oleh Paulus Bahwa tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh kecuali jika orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ini mengajarkan tentang pertemuan jemaat. Kita tidak boleh bahasa roh dari awal sampai akhir itu sebabnya di gereja kita tidak kialam ya, lama 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 lama. Amin pulang. ndak saudara-saudara kita lebih banyak bahasa manusia ya. Ya, kita nyanyi tidak nyanyi dalam bahasa roh. Kita nyanyi ya lagu-lagu tadi itu semua lagu itu sebenarnya semua lagu nubuatan semua lagu itu berdasarkan Alkitab. Dan saudara jangan pikir nubuatan itu hanya begini. Oh besok kamu akan kedatangan burung merak akan nongkrong itu nubuatan tidak hanya seperti itu. Nubuatan salah satu versi nubuatan adalah ramalan tetapi tidak semua nubuatan itu sifatnya ramalan. Nubuatan ada nubuatan pengajaran, ada nubuatan peneguhan, ada juga nubuatan ramalan Jadi saudara jangan pikir bahwa semua nubuatan itu ramalan, tidak Alkitab tidak mengajarkan seperti itu uh, Saya berkhotbah ini pun nubuatan, mengapa? Karena berdasarkan nubuatan Nubuatan apa saudara-saudara? Ini yang saya khutbahkan adalah nubuatan yang tertulis Amen. Ini bukan dikarang sama Paulus, tidak Ini diilhamkan oleh roh kudus dan saya hanya meneruskan dan mengajarkan menerangkan kepada saudara dan saya minta roh kudus juga memberikan ilhaman kepada saya dan ini merupakan sebuah bentuk nubuatan saya tidak boleh berhutbah begini alam 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 alam, alam, alam. saudara yang mengerti katakan amin ya tidak ada orang bilang amin enggak mengerti, itu sebabnya saya berhutbah pakai bahasa Indonesia bahasa yang dimengerti amin nah Jadi jika saudara-saudara aku datang kepada berkata-kata dengan bahasa roh, apa kegunanya itu bagimu? Jadi kalau berdoa dalam bahasa roh itu untuk diri kita sendiri. Dan di dalam ibadah ini ada untuk orang, ada untuk diri kita sendiri. Katakan amin. Pelayan-pelayan itu harus dalam bahasa roh, supaya dirinya sendiri terbangun, tidak hanya bangun orang lain. Itu merupakan hal yang penting. (tuh) Kemudian Paulus memberikan perbandingan di beberapa ayat berikut, berikutnya, kita akan terus membaca ayat yang ke-13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ini dalam dalam hubungan dengan jemaat. Ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi saudara-saudara orang berdoa dalam bahasa roh itu bukan karena ngarang-ngarang. Seperti yang saya pernah ceritakan kepada saudara, ada seorang anak Tuhan yang baru dibaptis dan dia datang kepada saya dan tanya begini, Om tolong ajarin dong saya bahasa roh, saya baru belajar-belajar, saya tanya kamu belajar yang bagaimana? Malam-malam, <tuh tubuh> nah, saya berdoa bahasa roh itu bukan saya karang-karang, saya mengizinkan roh saya berdoa. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Jadi saudara ku yang terkasih ini tidak saling mengalahkan saudara-saudara. Tidak saling mengalahkan. Paulus mengajarkan bahwa dalam pertemuan jemaat tidak boleh semua bahasa roh. Dan memang di gereja kita juga tidak boleh semua bahasa roh. Ya mau saya pakai bahasa Indonesia. Dan itu mayoritas dari apa yang kita kerjakan di gereja dengan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti. Jadi apakah, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi saudara yang terkasih di dalam ibadah itu dua-dua mesti ada. Pernah di gereja hilang yang menyanyi dalam roh, semua menyanyi dengan akal budi, tidak boleh saudara-saudara. Apalagi kita gereja Pantekosta. Menyanyi cuma semua menyanyi akal budi. Kapan menyanyi dengan roh? Tidak ada kesempatan. Sudah harus menyanyi dengan akal budi. saudara juga harus menyanyi dengan roh. Yang paling banyak mana? Akal budi. Jangan banyakkan rohnya. Amen. Mari kita angkat pujian. Band kemudian intro. Kita menyanyi bahasa roh. Kalau ada orang menyanyi begitu mengaco. Karena saudara-saudara dia mau menyanyi. Dengan roh tetapi pakai akal budi. Ya nyambung. Menyanyi dengan roh pakai roh. Menyanyi dengan akal budi pakai akal budi. Kapan kita menyanyi pakai akal budi? Kapan kita menyanyi pakai roh? Jangan kita ganti dengan roh semua. Jangan kita ganti dengan akal budi semua. Kalau kerja Pantekosta cuma menyanyi akal budi semua, kita bukan pentekosta lagi. Apakah pentekosta penting? Ya, penting. Karena kalau kita tidak mengizinkan roh di dalam kita itu, keluar maka kita mendukakan dia engkau harus mengizinkan rohmu berdoa sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja bagaimana orang bisa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin, nah ini saudara-saudara jadi memang mesti pakai juga bahasa Indonesia tetapi juga jangan pakai bahasa Indonesia belulu ya saudara-saudara sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik tetapi orang lain tidak dibangun olehnya ayat 18 aku mengucap syukur kepada Allah Jadi Paulus ini berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus kalau orang salah baca ini dia pikir begini, oh Paulus tidak suka bahasa roh, salah. Bahasa roh itu, Paulus itu berbahasa roh lebih daripada semua orang yang ada pada waktu itu. Yang dia lihat nora berlebihan. Hmm. Saya juga kadang-kadang orang kalau bahasa roh suka rasanya, ini masih roh kudus atau sudah roh kuda ini? <tuh> ya, belum apa-apa dan kayaknya kau bikin kacau ibadah. saudaraku yang terkasih, berbahasa roh itu harus. Kita berdoa dengan roh. Tetapi kita juga harus berdoa dengan akal budi. Jangan karena kita mau dewa akal budi, roh kita sudah mati. Engkau mendukakan roh. Ada orang bernubuat. saudara dalam sembilan ini sesat ini, sesat ini, sesat ini. Jangan. Ujilah segala sesuatu, bukan hakimilah segala sesuatu. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara saya rindu di gereja kita, semakin hari, semakin nyata pekerjaan roh kudus. Katakan amin. Tetapi terus dalam keseimbangan, terus di dalam pengaturan yang benar, sehingga kita diberkati. Tetapi dalam pertemuan cemat, aku lebih suka mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti. Untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi seperti yang saya selalu kerjakan. ya, ya Kita di gereja, kita niru Paulus. Ada waktu berbahasa roh, tetapi lebih banyak berbahasa Indonesia. Ya? Sekali lagi saya tidak boleh berhutbah dalam bahasa roh. Oh, saya berhutbah dalam bahasa roh, ya, ngaco gereja kita. ya, Hancur kita tidak tahu apa yang dikerjakan di gereja ini. Jadi itu saudara yang terkasih. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan sekali lagi jangan padamkan roh. Katakan amin. Mari bilang sama temannya jangan padamkan roh. Itu mendukakan roh kudus. Yang terakhir. Ini karena sifatnya agak pengejaran jadi agak panjang saya khutbah. Yang terakhir jangan menghujat atau mendustai roh kudus. Matius pasal 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Saudara tahu hujat ya. Hujat itu mencerca, menghina, memandang remeh, ngeyel <tuh-tuh>. kepada roh kudus. Maka Yesus yang berkata, maka itu tidak ada pengampunan. Saya menggabungkan dua di dalam Alkitab peristiwa yang terjadi dengan Ananias dan Safira. itu Paulus maaf Petrus berkata sebagai sebuah kesalahan kepada Roh Kudus kisah para rasul pasal lima ayat yang ketiga kisah para rasul lima ayat yang ketiga kita baca bersama dua tiga tetapi Petrus berkata Ananias Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Nah, Bapak ibu saudara kalau saudara perhatikan di dalam eh, pembacaan kita ini maka saudara melihat apa yang terjadi dengan Ananias. Ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual bukankah itu tetap kepunyaanmu dan setelah dijual bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudaraku yang terkasih, ini memang saudara-saudara penegasan yang sangat tegas dari Roh Kudus bahwa Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mendukakan dia. Karena kalau kita mendukakan dia itu sangat berbahaya. Memang sekarang ini jarang terlihat saudara-saudara roh kudus mendisiplin orang seperti Ananias dan Safira. Ada orang bertanya begini, apa bentuk dari penghujatan terhadap roh kudus? Saya juga bingung. Tetapi roh kudus sendiri akan menentukan. Jadi Roh Kudus itu akan menentukan. Tetapi yang saya ajarkan kepada saudara-saudara, milikilah hati yang hormat terhadap Roh Kudus. Ketika ada fenomena Roh Kudus yang sedang nyata, saudara jangan menghinanya. Saudara jangan mengecilkannya. Saudara jangan jangan mengucapkan hal-hal yang mendukakan, saudara berbahaya. Zaman dulu ketika gereja pentekosta baru mulai berdiri, saudara-saudara, fenomena kepenuhan Roh Kudus itu sangat nyata dan Banyak orang-orang dari gereja lain yang kemudian memusuhi. Dan ada beberapa kisah yang memang tragis seperti kisah ini. Kan dulu orang Pantai Kosa kalau kepenuhan roh kudus itu badannya tidak bisa diam. Itu bergerak, bergerak, bergerak bergerak, bergerak, begitu saudara-saudara. Dulu kalau zaman orang Pantai Kosa lama saudara-saudara kalau kepenuhan roh kudus sama dengan kita SPK CG. Jadi kepenuhan roh kudus itu sekaligus kayak red-red encounter. Dan mereka mengalami pelepasan pada waktu itu, saudara-saudara. Dan mereka itu mengamuk goyang-goyang. Pokoknya setiap abis doa kepenuhan roh kudus, papa saya pasti bawa martil ke gereja. Karena zaman itu kan kursinya bukan begini. Dan mereka berlutut di kursi. Dan mereka kalau kepenuhan roh kudus itu goyang-goyang-goyang-goyang kursi. Jadi besok paginya papa saya mulai goyang-goyang satu-satu kursi. Mana yang longgar pak uja dikerasin lagi gitu. Begitu, supaya orang duduk jangan jatuh. Tetapi itu fenomena yang terjadi. Nah orang-orang melihat waktu itu banyak yang menghina. Ada sebuah kejadian di, di Siau. Saudara tahu Siau itu ada sebuah pulau di sangir. Ketika ada orang lagi ke penuh roh kudus dan dia di luar ngaju-ngaju begini. Saudara tahu sampai mati dia enggak pernah bisa berhenti. Sampai mati enggak bisa berhenti. Jadi dia mati dalam kondisi seperti dia menghujat waktu itu. Saya berharap begini saudara-saudara. Kalau ada fenomena roh kudus kita anak-anak Tuhan harus taruh hormat. Roh kudus sedang bekerja. Jangan kita terlalu banyak komentar. Saya ngeri, saya tidak menghakimi, tetapi roh kudus akan menilai hatimu. Kalau engkau sudah sampai di tingkat menghujat roh kudus, pasti ada hal yang buruk akan terjadi dalam hidup saudara. Karena itu Alkitab sudah tulis. Yang kedua kalau roh kudus sudah menggerakkan sesuatu jangan suka bohong-bohong. Di gereja jangan gampang bohong-bohong. Om ini sudah semua pokoknya. Jangan, jangan suka bohong-bohong. Kita tulus-tulus aja. Kalau belum bisa melakukan dengan rendah hati maaf saya belum bisa. jangan so hebat dan berdusta-dusta cerita-cerita yang ngawur-ngawur Saudara. Takutnya Saudara bisa jadi kayak Ananias dan Safira. Dan itu sangat menyedihkan. Saya berharap Saudara-saudara hari ini kita buat keputusan untuk menyenangkan Roh Kudus. Sekali lagi Billah teman-teman, ayo kita jangan dukakan Roh Kudus.